1: Hola, hola a toda la República Cardenal, la Guardia del Bierro sur llega a sus 24 años y esta es su edición especial de Radio Tribuna Roja. En el día de hoy tenemos un súper invitado, un amigo personal y un amigo de todos ustedes, Pedro Durán. ¿Cómo está Pedro, hermano?
2: Hola, buenas tardes, días, noches a todos los hinchas de Santa Fe, a toda la familia de León. Eh, muy feliz de compartir con ustedes, los extraño mucho y un eterno aprecio y cariño por cada uno de los
1: santafereños de nuestro amado campeón. Muchas gracias, Pedro. Y también está con nosotros,
2: por supuesto, Pedro.
1: ¿Diego, cómo estamos, hermano?
3: gran Cero. Que cuenta hermano? Un saludo para usted, para el invitado, para Pedro, para el equipo, para el equipo de comunicaciones de La Guardia, para todos los líderes de Parche, todos los integrantes de La Barra, todos esos saben que es un aporte, sacrificarse, un viaje, eh, una noche de pintada, una noche de camello, todo por amor a Independiente Santa Fe, para todos ustedes, un abrazo y feliz cumpleaños para la única banda de la ciudad hermano. ¿Cómo va? ¿Cómo va todo, Lancero? Bien, bien,
1: ¿todavía le dice feliz año o ya no? Ya estamos muy tarde para eso.
4: Feliz año, feliz año. Feliz
1: año! <risa> feliz año para todos, feliz cumpleaños para toda la gente que hace parte de la guardia, que hizo parte en algún momento y a los que van a venir próximamente también bienvenidos. Señor Mufasa, ¿cómo me le va?
4: Lancero, piojo, un saludo a todos ustedes, al a, a Pedro. Ese que uno de pequeño veía ahí liderando la vuelta. Eh, y a, todo, a, a toda la Guardia de basura la única banda de la ciudad. Son 24 años ya haciendo sentir local Independiente Santa Fe donde juegue. Y pues nada, para todos ustedes un feliz cumpleaños a toda la hinchada Independiente Santa Fe que se ve representada por esta linda y gigante barra. Bueno, sin más preámbulos comencemos.
1: Se creció el muchacho, ¿no, Pedro? ¿Se imagina usted que la banda se si iba a llegar a estos límites donde anda ahora?
2: Pues Lancita, creo que cuando inició el sueño todos queríamos esto, que todos todos lo soñamos así, usted, Diego, eh, Vera, todos los que iniciaron este, esta bonita, este, todos queríamos esto y es y es el resultado de que, de que los sueños se cumplen, de que, de que cuando se hacen las cosas con amor se logran objetivos y ese es el resultado, la Guardia es un, es el resultado del amor de todos los que han ido a esa tribuna y y han puesto su grano de arena para lo que hoy es la Guardia Albirroja Sur.
4: Eh, sí, Pedro, y a todos ustedes, bueno, empecemos por, por el principio, como dicen las abuelitas, eh, ¿cómo nace cómo nace la Guardia, esa transición de oriental a la lateral, cómo se da? ¿Pero eh, de las
1: abuelitas es por Pedro o Mufasa? No, no, <risa> No, 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 no <risa> ah, okay. Ay, Pareció muy fuerte para la invitado, así entró muy duro. Muy... <risa>
2: Eh, no, eh, no, pues nosotros íbamos a, a Saltarines. Ahí nos conocimos, nos conocimos con, con la cita, con Federico, con Cristian. Bueno, eh, Piojito estaba muy chiqui, no lo tengo tan presente, pero él sí nos tiene muy presente. Eh, y se vivía como queríamos vivir el fútbol en ese entonces: de pie, cantando, alentando. No era, no era sencillo porque pues la cultura aquí no estaba. Y, y, y nada fuimos como perseverantes en la idea de, de irnos para sur de querer tener una propuesta diferente para alentar al equipo para transmitir nuestro amor hacia Santa Fe y, y nada nos aventuramos a ir a la lateral sur ya hace 24 años y, y nos salió bonito creo que, creo que fue movidos por el amor hacia Santa Fe, por el amor que cada uno de los que estuvimos en esa en esa tribuna ese día eh, le pusimos el empeño y la dedicación para sacar adelante la idea y para, para lograr lo que hoy, hoy es la
4: guardia. ¿Y recuerdan el partido? ¿Cómo fue ahí los tres? ¿Qué recuerdan de ese, de ese momento? ¿Fue un, partido,
2: a, fue un partido a las 11 de la mañana, por ese entonces Pero, sí, la no. televisión estaba incursionando, entonces por temas de televisión y para tener un mayor rating se decía que a las 11 tenía había buen, o sea había buen público para el fútbol. Nosotros veníamos de una cultura de fútbol italiano en la mañana porque entonces en los 90 pasaban los partidos de Asprille y, y el Calcio en la mañana porque habían algunas cosas de fútbol a esa hora y creo que en ese en ese auge de televisión a esa hora se buscaba que los partidos eh, eh, se iba a tener un buen rating en ese momento, entonces se jugó un partido, eran partidos a 11 de la mañana, jugábamos contra América. Y, y nada llegamos, lo planeamos durante las vacaciones, fue una pretemporada hicimos nuestra pretemporada a nuestro estilo, pusimos las tiras Camilo Plaza fue parte fundamental en el proceso también y nada, para adelante nos votamos con toda, con Daniel, con los que estábamos, la cita fue Fundamental, a Lancita lo logramos sacar de, de, de los altarines porque pues el, el, el fuerte de los altarines no nos acompañó, pero Lancita, fiel a, a la nueva generación, nos acompañó en ese
1: en ese salto a la tribuna sur. Pero Pedro, sí es importante que usted le recuerde a la gente que no fue tan fácil, ¿no? Que desde Oriental no lo veían como, como un paso adelante, sino más bien como una parte de división o algo así, ¿no? O no sé, eran como de los viejos grandes. Que no le gustaba mucho bueno, el cambio.
2: Lo que pasa es que inicialmente eh, se hizo la propuesta en alguna reunión de los altarines, lo recuerdo mucho, en, en el parque de galerías, y ahí hubo oposición, que no, que íbamos a, quedar, íbamos a quedar muy lejos de los jugadores. Los altarines, pues al estar ahí en la malla cerca a la banda, pues teníamos esa cercanía de, de poder alentar, de limpiar de y, de, y, de, y de como de meter un poquito más de presión. Si nos íbamos... Al, a, a la sur, pues íbamos a quedar aislados, ese fue el argumento en su momento entonces por eso la idea no caló en su momento, ya después cuando nosotros decidimos pasar a sur, fue más porque el tema de convivencia en Saltarines había tenido una una, bueno, se han presentado algunas situaciones de, de encontrones, de diferencias, entonces dijimos, no, ya hay una sangre nueva, hay que hacerlo, obviamente hubo oposición como todo, como todo movimiento, como toda organización, tuvimos nuestra oposición en el momento, fuimos criticados, fuimos, bueno, señalados de que, de que no, de, Recuerdo mucho que en el momento nos dolió que de parte de Saltarinas dijeran Uy, ustedes se veían muy ridículos allá a los 17 Y mire hoy por hoy los ridículos en lo que terminaron Entonces, pues sí, como todo la cita fue difícil Pero pero nosotros fiel a nuestro, a, al amor por Santa Fe Y al y a, la a la convicción de que íbamos a sacar las cosas adelante eh, No muchachos, eh, pues agradecerle al invitado sí. Creo que ustedes
3: no empezaron por el principio para quienes no lo saben, Pedro Durán es uno de los fundadores de La Barra y una persona pues, muy influyente dentro de la historia de, de la hinchada de Santa Fe. Eh, acompañó, eh, lideró, representó La Barra muchos años desde su fundación hasta hace unos 10, 11 años, tal vez, no recuerdo, ahorita Pedro nos aclara y le agradezco eh, el tiempo que, que tiene para estar acompañándonos acá en este programa especial. Eh, pero como el tiempo es corto, muchachos, sé que nos, nos podríamos poner aquí a hablar un resto de, de todos los detalles, pero con, con lo buen conversador nos contaría atentamente. Pues yo les propongo que avancemos con el tiempo y cronológicamente. El primer granito de el primer gran hito, digamos, de la, de la barra es, eh, bueno, antes que nada, pues el nombre, pero yo sí creo que. Eh, aparte de lo que usted expresa de, de las diferencias con, los, con la vieja escuela de los altarines, pues también tuvo que mu mucho que ver la influencia del fútbol argentino y querer hacer una barra popular, popular atrás de una como primera medida que nos cuente el, el, el nombre de la barra y dos eh, avanzar y que le contemos un poquito a la gente la historia de cómo se, se construyó la bandera croata de la guardia, de la, el primer tapa tribunas.
2: Okay. Bueno, inicialmente pues claro la influencia de, de, pues, de las hinchadas argentinas era clara, creo que eso fue para todas las
4: barras del país
2: y, y era por, porque era lo que nos llegaba acá a Colombia del sur del continente, eh, lo que hicimos fue soñar a través de eso que ya veíamos y poderlo desarrollar, entonces con el nombre, con el nombre pasamos por diferentes escenarios que la verdad pues no, no vale la pena hablarlos, pero si sí tuvimos algunos nombres que no que no tenían como como la, la fuerza y de, la connotación. ¿Cómo va que, a la euforia? <risa> euforia, de hecho alcanzamos a tener una bandera de Bogotá que la, la, la raya la rayamos y decía euforia. <risa> esa esa bandera Barbie se quedó con esa bandera de hecho. La primera de las primeras banderas de bogotá que tuvo la barra que la llevamos a medellín y casi nos acaban cuando la sacamos en la tribuna oriental nos acabaron a pilazos de radio y, y ya bueno entonces ya el nombre se da porque entramos a mirar obviamente había una influencia también en el tema de de ver la Guardia Imperial, de ver a la 12, de ver a los borrachos que en entonces no tenían su nombre tan, tan consolidado. Entonces la Guardia, um, había un sector de, de, de nosotros que había una admiración especial por, por Racing Club, por el sufrimiento, por muchas cosas. Eh, adicional había una facción del, de la Universidad Nacional que eran los Guardias Rojos, entonces había, creo que fue un, un... hotel de situaciones... Y le íbamos a poner guardia roja, pero entonces guardia roja era, era, era poder que nos confundiéramos un poco con la con la juventud comunista en ese entonces en la Universidad Nacional Entonces dijimos, no, pongámosle la y, y obviamente pues todo es rojo, la putería roja, eh, la furia roja, entonces pongámosle el albi que es algo que nos representa que nos manda así nuestra pantaloneta entonces, la Guardia Elbio Roja y el Sur, pues por nuestro, nuestra ubicación y, y, y porque también era exaltar un poco que somos el pueblo y el pueblo es el sur de Bogotá, eso siempre ha sido así, siempre va a ser así. El norte, como lo decía Barrasa en el artículo que siempre leímos y el cual también nos inspiró y él lo plasmó muy bien en ese artículo, era el, la crema de la zona norte y el alma del barrio del sur de Bogotá el nombre
3: no digas porque
2: sí, Mufasa son los del norte entonces
1: <risa> no, bueno, no, no el occidente cardenal siempre presente
2: yo no tal que
3: también vale la pena mencionar la participación y la eh, en todo este asunto del nombre y de apoyar pues porque ellos eran unas personas o yo por lo menos una persona un poquito mayor que usted y era muy afín al tema de los Altarines ¿no? también John es un personaje como muy muy disidente en la y muy influyente en la historia de la guardia.
2: Total, Piojín, lo que pasa es que se queda uno corto de dar nombres. Yo digo ahí, así la historia, pero ahí incluyó John, Richie, Federico, todos, todos tuvieron mucho que, que aportar. Camilo, Cristian, Lancita, cada uno puso un gran cada uno creo que puso un, una parte de ese nombre y de lo que se construyó Las banderas que pusimos en la cata de Lanta, ¿no? Entonces todos tenemos un aporte, entonces se queda uno corto. Eh, Piojín en nombrar a alguien, además en tantos años. No, pero lo digo
3: porque, y ojo con este dato que vamos a, a contar acá, yo tengo entendido que La Guardia estuvo a un paso de llamarse Barón Rojo o Barón Rojo o algo así. Obviamente el Barón Rojo de América no existía, pero sí había mucha influencia del rock and roll dentro de muchos de los fundadores de La Guardia. Sí, claro.
2: Eh, nomás los hermanos, hermanos Vera y, y los Carapintadas que, que, que pues era motivo de orgullo para nosotros Se pintaban como Kiss Iban a la cancha sí, con Meo Los partidos importantes siempre fueron así Entonces se escuchaba buen rock and roll Y las tertulias futboleras Era como un rock and roll Mirando los libritos de, de los CDs Entonces ahí, uy, varón rojo Pero pues creo que ese sí fue más como una tertulia Tatulio, pero tanto ya como con él
1: no lo vi tan así pero bueno Pedro como dice Pío desgraciadamente el tiempo no nos da mucho y si sí son muchos los temas que tenemos que tocar porque pues, ya 24 años es un montón de tiempo eh, por ejemplo Mufasa quiere saber el tema de la bandera croata usted se acuerda cuánto me dio esa bandera
2: y claro esa bandera la hicimos de eso tiene 25 metros por 25 aproximadamente sí. que es la distancia que hay de la baranda hasta el techo y, y la hicimos con una rifa rifamos una camiseta en ese entonces Luis Alberto Ramos nos decía Topper, tiró la camiseta a la tribuna sobre un partido que ganamos eh, yo cogí esa camiseta la guardé una Topper 9 en satín manga larga con el cuadrito atrás, la recuerdo mucho la rifamos, se, lo, se la ganó el negro José y recogimos 980 y pico de mil lo recuerdo muy bien, muy juicioso hicimos la vuelta y ahí fue donde comenzamos a hacer la bandera, Figueroa, alguien también tradicional, una en la hinchada de Santa Fe, con su taller que tenía de ropa interior, allá fuimos y cosimos la bandera, cosimos los cuadros y esa es la historia de la croata, las estrenamos para un clásico. Eh, la bandera fue inspirada, porque entonces la camiseta de Croacia era muy bonita entonces, o sea, jugaba un mundial lo recuerdo, y por eso fue la bandera El, que el del 98, 98, ¿no? el 98, El mundial de Zucker, de...
4: Zucker, Daur prosinex y claro
2: Entonces ahí fue la bandera croata hermosa,
4: linda, como todas las banderas de Santa Fe. No, y, y yo digo, digamos eh, lo de la bandera croata porque, digamos, yo asistía a Occidental en esa época y eso en a retina de uno de, de pequeño y creo que todos los que asistían a, a, a las demás tribunas. Eh, la pregunta que sigue, digamos, es como el color que le dan a la, a la, a la tribuna en la salida del, del 99, me decían ahorita extra micrófonos eh, Lanza y Piojo, que es que salió posteriormente en el en una ficha y que creo que la mayoría la tiene también en su cabeza y la recuerdan como una de las mejores salidas que, que hemos visto en, en Colombia. Mí, ¿cómo, ¿Cómo se ocurrió? ¿Cuánto, qué, 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 ¿Qué tanto lanzaron? ¿Cómo se consiguieron los fondos? Entonces...
2: Los fondos se, consu se conseguían con una gorrita recogiendo plata. Siempre fue así, así duramos muchos años con la gorrita. Y, y, y hay algo que, que la guardia tiene y, es, y, es, y ha sido a través de su historia y sigue pasando y va a continuar pasando porque hace parte de su... De su como su de su esencia y es el impacto visual que siempre se quiso buscar en la tribuna, siempre en todo, ustedes ven la tipografía, ustedes ven el diseño de las, tribus, de las banderas ustedes ven la, los tifos, eh, sus banderas y todo, siempre desde un comienzo por Lanza, por los Veda, por Piojito, por Federico, por el buen gusto de cada uno, siempre se quiso buscar un impacto visual y eso siempre hizo que nuestras salidas tuvieran una diferencia frente a los demás. Con esa salida de los rollos Federico fui se consiguió un saldo de, de rollos en una fábrica y eran cajas y cajas de esos rollos. Hicimos una salida muy bonita, en ese tiempo teníamos el frente negro con la letra de Mayden, Gracias a la influencia rockera que teníamos en el momento, pero siempre se buscó fue tener impacto visual, que era la manera más tangible de poderle mostrar a Santa Fe el amor que le teníamos, que sintiera que de verdad atrás había una barra organizada que le quería demostrar todo ese aliento desde el, su salto a la cancha, fue básicamente eso.
4: Sí, porque esa salida fue monumental, o sea. Pero lo que digo es que Bien. eran miles y miles de rollos y seguía y el equipo seguía jugando y seguían lanzando rollos, papel picado por montones. Eh, no sé si hubo pirotecnia o algo de polvo. Era en Esa salida no, no fue muy presente, pero también sé que hubo muy, mucho humo. Bueno, eh, quiero eh. decirle que quiero
3: decirle que aquí al joven presente se le conocía como el polvorero, ¿no?
0: sí ah, ese
2: fue, ese ese fue ese. mi primer mi primer <risa> bueno tuve varios ¿no? entre perra flaca y polvorero
1: <risa> y, y el flaco del aviso y todo
0: y,
2: y, y archival pero para
0: <risa> por todo
2: pero <risa> polvorero era porque pues la pólvora yo la hice en el colegio en las clases de química entonces <risa> llegamos a la a simplificar la fórmula entonces la hacíamos con solo sal de nitro y azúcar y cualquiera podría com comprar sal de nitro en una droguería entonces hacíamos humo, esa era la, pir, la pirotecnia de ese entonces, Mufasa, y también contábamos con alguien que era Leo, y Leo trabajaba en Avianca, y, y, y no sé, de una u otra manera, no sé cómo hacían, pero, pero se contaba unas bengalas, una que tenían humo rojo, y, y bengalas, no vamos a contar por qué, porque lo, lo condenamos. <risa> el cuento es que el hombre llevaba las bengalas siempre nos conseguía y esa era la, pire, la pirotecnia que utilizábamos en el momento ya que usted menciona y como usted
3: muy bien lo manifiesta eso es una herencia que, que tendrá que perdurar en la guardia por muchos años y era ese tema de, 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 del, 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 del sin límites ¿no? de no conocer límites a la hora de hacer las cosas por Santa Fe no, siempre que pensábamos que nos quedábamos cortos digamos en esas salidas que federico que lanza que los vera que ya personajes como diego Caracas, como otras personas que empezaron a aparecer en la historia de la barra empezaron a, a promover y aquí es cuando viene el tema de bueno ya rompimos todos los esquemas de la salida somos como los capos en colombia en ese sentido la guardia se ganó un respeto un nombre y viene la idea de hacer la grande de posiciones de, de camping y allí viene la fuerza de a un pueblo. ¿Cómo fue esa historia de la fuerza de un pueblo? ¿Cómo se le ocurre? Todo el trabajo que le metimos a eso, cuéntenos
2: sobre la fuerza sí. del pueblo. No, volvemos a lo mismo, volvemos a lo mismo. Eh, Racing ya había sacado una bandera que tapaba medio estadio. Nosotros obviamente soñábamos con tener nuestra bandera gigante, pues eh, a, a nivel personal y tapiz igual, todos lo teníamos, pero de pronto hablo desde mi lugar, yo de niño siempre soñé una bandera inmensa para Santa Fe. La fuerza de un pueblo es una frase que yo de niño la tengo en mis retinas de los ochentas, las banderitas, en el estadio, en todos lados la fuerza de un
0: pueblo entonces
2: era una frase que reunía muchas cosas, pero previo a eso se hizo una bandera gigante que fue la que yo patrocinada por Samsung, que era el lienzo de fe, que tenía el león, las estrellas, que tenía otros elementos, y ya pues a nosotros se nos da la oportunidad en, en, el, en el momento en que estábamos asumiendo la dirigencia de la barra, estábamos con ustedes, Piojo, con Lanza, y, y nada, le pasamos el proyecto a Águila, eh, a Águila le, le pareció genial la idea, eh, y nada, nos metimos en ese... En ese en ese proyecto de hacer una bandera en 20 días, esa bandera la cocimos en 20 días, lanza le entregó a esos días enteros de trabajo el piojo y todo aguante cada uno de los parches eh, eh, trabajó en el de desarrollo, desarrollo en la pintura, en la costura en el ensamble y dentro del mismo proyecto que desarrollamos en ese entonces piojo, no sé si lo recuerda cada líder de parche recibió un salario mínimo por haber trabajado durante ese mes en el desarrollo del proyecto y adicional eh, en ese mismo de ese mismo presupuesto es, el día de, las, de, de estrenar la fuerza de un pueblo se cumplía cumplí 10 años la barra entonces la idea era pues tener una salida
0: realmente
2: espectacular eh, creo que con eso yo me despedí, cumplí muchos sueños con la barra y ese fue como mi, mi techo ese día fácilmente los que lo recuerdan eh, en el estadio, en la salida gastamos, yo digo que en la salida gastamos cerca de, con, junto con la bandera de 70, 80 millones de pesos en esa salida, fue algo re loco porque sacamos banderas de lentejuelas tiramos cerca de 35 mil rollos eh, todos los parches en, estrenaron sus banderas en lentejuelas eh, se estrenó la bandera gigante, hicimos una caravana para llegar al estadio. No sé si se acuerda Piojo que se nos se nos pincha una de las camionetas al frente del norte. Sí, nos tocó, nos tocó plantarnos una así como
3: hablábamos en esa época como uno pe que nos tocó el, el parqueadero del mar de la autopista azul para poder terminar de pintarla dentro del cronograma porque no alcanzábamos. Pero venga Pedro, no nos no nos vayamos por, por alto. Usted menciona algo muy importante, acá también el reconocimiento a, a, la, a, la, a los artífices de la bandera del lienzo de eh, previa a la fuerza de un pueblo. Eso fue, usted no metió mano ahí, pero eso fue mucho
2: por barbas, ¿no? Y esa bandera, esa, fue, esa bandera fue gestionada, gestionada por, por Alex y por Diego Carachos mm. Nació mi hija, estaba como en otro, en otro tema entonces, entonces me alejé un poco Pero hice parte de, por lo menos le metí los espumazos No estuve en el tema de diseño Pero los acompañé en la bodega Vi cómo fue todo el proceso Y fue muy bonito Y además fue una gestión muy bonita de parte de ellos Durante este año que ellos estuvieron al frente de la barra eh, se hicieron cosas muy bacanas es más tuvieron una salida muy bonita no sé si la recuerdan que tenían un frente con las letras doradas y ese día sacaron unas astas
0: muy bonitas
2: se les veía muy bonita la tribuna esa salida fue espectacular y fue, con, y fue consecución del trabajo de ellos, del, del trabajo de esa dirigencia, que como en toda organización debía tener una oposición, y no, saltemos, no pasemos por alto eso también, piojo, y yo dije, pues yo no estoy metido en el rollo, tengo un año sabático, pero vamos a hacer la oposición, y la oposición, bueno, oposición, digo entre comillas de una manera tanada, entre una organización, y nació la manada, que era la unidad de de Aguante Sur, de, de, un, de una facción de la Guardia PT, de Imperio Sur, bueno de, de la 24 y entonces nos unimos para hacer como un mega parte que pudiera desarrollar unas cosas más macro dentro de la tribuna sin tener que estar pues, pues junto a la sombra de la dirigencia actual.
1: Le, le iba a decir que hablando de salidas hubo una que fue muy buena que fue la, la del tifo ¿no? porque para aquella época ni siquiera en Europa estaban haciendo tifos pues no de esa forma y haber hecho la bandera que cambiaba de color, es decir, primero salía la, la bandera de Santa Fe y luego la de Bogotá. Con unos cartones que hoy por hoy sería imposible, creo yo. Que esos cartones les diera guardarlos, ¿no, Pedro?
0: Claro,
2: esa salida. Esa pues saliera, sí, esta salida fue bien bonita, bien bonita. También fue trabajo de piojo, de usted, de lanza, de pues de todos los que en el momento. Conformar ese equipo de trabajo y que cual locura se nos ocurría, tratábamos de desarrollarla. Y lo que dice Piojo, sin límites, no. Entonces, en, en, en para ese, ese año estaba la presidencia del de señor Eduardo Méndez, el doctor Eduardo. Y, y, y nada, fuimos y le llevamos la propuesta. seria, estrenamos como nada, creo que eran como 200 sombrillas el hombre dentro de su afán también
0: de, de lo digo acá
2: y si nos escucha, de, de, de agradar y de caer bien con nosotros, entonces, ah, quieren un tipo así y mandó a hacer unos cartones súper pulidos. Cada cartón de esa vaina te paga como tres mil pesos, entonces multiplica el montón de cartones y de plata y eso iba súper empacado. No, fue un tipo muy bonito. Entonces cuando cuando salió Santa Fe, tiramos fácil es que es que la guardia comenzó a perder el sentido de, como de los excesos ya 10.000 mil rollos no era nada para la guardia diez mil rollos ya era una tontería entonces siempre tiramos mínimo 15.000, mil mil rollos entonces, ese día tiramos como 15 mil, 20 mil rollos y cuando sale Santa Fe, tiramos los 20 mil rollos, levantamos los cartones y sale la bandera de Santa Fe y cuando empieza el himno de Bogotá, todo el himno de Colombia está la bandera de Santa Fe y cuando está, empieza el de Bogotá, giramos los cartones y queda, y, y queda a la bandera de Bogotá. Perdón, era la de Santa Fe y después la de Bogotá. Quería, quería, quería bonito ahora que usted
3: mencionó. 10 años de la Guardia, el día ese que llegamos en caravana, entramos por norte, hubo intercambio ahí de piedrazos, les pasamos la bandera por todos, gallinero, le dimos la vuelta, bueno, todo lo que pasó. Ese clásico que creo que queda empatado, y algo muy bonito es que ese día el equipo, por primera vez con el trapo de la hinchada, ¿no? Con la bandera de la Guardia PT, una bandera que usted, eh, digamos, siempre quiso hacer. Eh, digamos de manera práctica para que pudiéramos llevarla a los viajes y no tener que llevar el frente largo de 40 45 metros y si sí más bien llevar una bandera más cortica, más condensada, más compacta que dijera que ahí estaba la guardia presente ese día creo que el equipo sale con la bandera por primera vez, no es así nos puede contar sí, aquí
2: sale, con sale con la bandera de las y ahí hicimos la guardia PT en una versión más, más play
0: y era, era
2: brillante y el equipo sale con la bandera y se la muestra a la tribuna fue, fue, fue como una idea bonita que también en esas tertulias de nosotros en la calle o tomando vino o enroscándolo nos soñábamos y buscábamos la manera de de hacer como esos momentos de, de, del estadio que fueran experiencias únicas. Entonces ese día sale Santa Fe con la bandera, después lo vuelve y lo hace, con la bandera roja, con letras blancas que cosimos en la casa de Lanza, la campeona porque con esa llegó la, la estrella 7, con esa bandera roja. Entonces no, han sido muchas historias bonitas y tanta fe ha estado cerca eso, el apoyo de los jugadores Piojín, de los técnicos. Por hoy uno dice, realmente hemos contado con un equipo siempre que ha estado metido con la hinchada, y, y eso no. Mire ahorita lo del otro ahorita lo vamos a hablar. Entonces siempre, siempre ha habido esta comunión con el equipo.
3: ¿Te acordás que ese día las gallinas no lo podían creer, se querían matar cuando el equipo sale con el trapo de la guardia? Petr? Sí, claro, no, es que ese día nos dimos mucha garra porque darle toda la vuelta en,
1: a Norte y les pasamos ahí por la cara con el, con todos los trapos, con todo, llevamos ese día, pues todo lo que cuenta Pedro, que eran camionetas y camionetas de vainas,
3: de acuerdo mucho, es que claro. Y resignificar eso, resignificar eso que menciona Pedro, que es algo que también ha sido mucho el ADN de la guardia, ¿no? siempre ha habido una comunión un, un, un trabajo muy muy consolidado equipo barra no siempre eso de, es tu pita siempre. De telazos,
2: sin de con respeto sin sin si ¿sí me entiendes sin esa agresividad no siempre de verdad con respeto ha sido algo tradicional entre entre la relación sí, equipo pero y tal. bueno si
3: ¿sí? hacemos un primer corte un bloque eh...
1: Sí, sí, porque va muy largo ¿no? Entonces, como siempre, aquí el invitado pone la música. Entonces, Pedro, por favor.
2: Una una cancioncita que nos llegue, que sí. nos llegue. No, eso está una cancioncita difícil. que le diga a la banda,
1: está la guardia.
2: A, a, a esas largas noches boleando pintura, las rodillas todas pintadas, como cuenta Pio ya uno con toda la ropa untada. Eh, no, vamos. Adicto bueno. a ti. Ahí va la
0: TikTok, Cristi cuando me ven por la calle Aturdido de alcohol De bronca y dolor Ahí va la TikTok crítica Sin saber que estoy Regresamos
1: a Radio Tribuna Roja, el puesto oficial de la Guardia del Biro azul que hoy cumple 24 años. Bueno, Mufasa, ¿alguna
4: pregunta le queda? Claro, creo que seguimos en lo mismo, la Guardia es sinónimo de fiesta, y pues se nos queda ahí muchísimas salidas, pero entre otras, y una muy especial que también tengo en la retina es la de los rollos rojos. Sí, o sea, ¿cómo, en, ¿cómo hacen para...? O sea, creo que ustedes no los pintaron o los compraron así. ¿Cómo fue esa, esa salida tan monumental también?
2: esa salida fue muy bonita también, no, lo mismo la guardia nunca conoce excesos y lo que queríamos era rollos rojos entonces nos fuimos y nos buscamos la fábrica de rollos, fuimos directamente al lugar donde los hacían y mandamos pintar los rollos, que nos hicieran cada rollo pintado de ese color para tener el colorido en la tribuna lo mismo, ese día se tiraron fácil mil rollos, es que ya los números ya no eran, ya 3.000 no era nada bueno, pero así podríamos estar recordando salidas o eventos, viajes,
1: un montón de cosas, pero pues también hay que hablar un poco del futuro, de lo que ha sido la barra ya, pues sin su, digamos, dirigencia, pero sí siempre su intervención, y, y lo que ha sido, porque por ejemplo hace poco contaba usted que se recogía la plata en la gorra y tales, y pues esto no ha cambiado mucho, ¿no? Para la salida del último partido del año pasado se hizo exactamente lo mismo, lo que pasa es que ya no se pasa la gorrita, sino se hace un baqui y tal, y las cosas pero la Guardia de Santa Fe, que bajo ese concepto nació y así ha seguido. ¿Por qué cree que Santa Fe ha eso? Porque uno ve en otros barros de otros equipos y, y uno que es una ruptura completa en todos lados.
2: Inicialmente porque la Guardia es una familia. La Guardia es una familia lanza desde sus inicios. Desde sus inicios tenemos códigos, tenemos valores, crecimos educados, formados. Quienes hicieron parte del desarrollo y el crecimiento de la barra, siempre cada uno se encargó de transmitir buenos valores dentro de la barra. O sea, ustedes dirán, pero una barra hablaba con valores como así, pero aquí es y yo creo que eso es lo que hace que hoy por hoy la guardia tenga esos códigos tatuados y marcados en la piel y es y es su, es su esencia. Y eso hace que siempre y las generaciones que vienen, mientras el legado continúe y mientras se lee continúe ese legado, la Guardia va a estar unida. La Guardia, por más que tu, estu, estu, estuviéramos eh, con diferencias, con enfrentamientos, con cosas dentro de la tribuna, siempre fuimos uno solo, siempre fuimos unidos. En algún momento que íbamos a norte, pero los que se iban a norte, mamados de sur, se iban pero con el respeto de que eran de la guardia y que no querían eh, que no querían que sintieran que, que era una facción diferente. Eso nunca dejó de ser y eso es lo que ha hecho que nos mantenga unidos, que somos una verdadera familia.
1: Uy, Pedro, pero, y usted me acordó una cosa importantísima, a acordarme de la norte ¿Se acuerda de la Copa Libertadores que por ah, fin no, llegamos claro. en el 2006 la del de no?
4: Estuvimos en norte con
2: se metían como 2.500 <risa> claro. claro. sí, sí. precisamente
3: sí. para allá iba yo cuando, cuando Pedro manifiesta el tema del Norte iba a pedirle la opinión sobre una persona muy influyente dentro de la de la barra y precisamente por ese tema eh, que era que era John Cristancho, uno de nuestros grandes y máximos líderes eh, que influyó mucho en la localidad de Bosa eh, no sé qué recuerdos tiene, al final tiene con el enanito que era pues como contemporáneo, digamos pues por lo menos a, a, a mi desarrollo dentro de la barra, no sé qué recuerdos tengo del enano.
2: No, piojito, para mí. Nada, no, el, el enano, yo lo recuerdo y un hermano, un hermano más, el, el dolor fue muy grande. O sea, les digo, yo, yo duré muy mal. Vario tiempo por, por, por lo que pasó con el enanito ¿Y qué recuerdos tengo? No, muchísimos Yo con el enano viví de todo Viví muchísimas situaciones Porque es que en ese tiempo No había dirigencia, Piojito Entonces tocaba mantener un llavero Si ustedes lo recuerdan Tocaba tener un llavero de, de, de las de las personas influyentes En ese entonces el llavero Pues, pues en esos primeros 10 años Era el enano, Diego Carachas Heider Piojo entonces miremos qué otro parche influyente hay y ¡pum! al llavero y que fueran inteligentes y que aportaran y que,
0: y sí, que tuvieran sí.
2: como la ascendencia para desarrollar las cosas entonces no, enano era, era fundamental en cada cosa que nosotros desarrollábamos pues tan así que lo de la menorte menor, lo montó él y en ningún momento con toda la fuerza que tenía que tal vez Mufasa lo recuerda que estuvo allá en ningún momento quiso montar barra parte siempre fue muy claro muy en su en sus ideales, siempre fue muy respetuoso con el tema de la barra y me decía Pedrito, la buena, préstenos la bandera del frente, nosotros la cuidamos, ta, ta, ta. lo que era, lo que es, entonces creo que eso es lo que nos debe quedar y las nuevas generaciones, eh, en la medida en que, en, que, en que respeten esos códigos, la Guardia se va a mantener unida siempre. Pero y ahora que usted habla de la... Aire...
3: No, continúe, ahora sí. Eh, se lanza así, se atraviesa ya así
2: es en bicicleta no, en no, bicicleta no en bicicleta que
0: queda atrás
3: le, le iba a
2: mencionar,
3: le iba a mencionar. Eh, antes de que vengamos un poquito en el tiempo pues eh, no, no hay que ocultar la historia ni mucho menos y todas esas cosas, cosas de las que voy a hablar forjaron también un poco el carácter de la barra. No fueron duras pero ¿cuál para usted fue el momento más difícil, más duro dentro de la hinchada en esos tiempos en los que usted estuvo allí como influyente?
2: Pues vean, creo que para todos nos marcó ese partido con América. Eh, la situación que se presentó con la familia del techo Creo que marcó un antes y un después de la barra Porque veníamos de, unos, de, uno, de una temporada difícil Veníamos de dos años difíciles Donde la armonía en la tribuna no era la mejor Donde la verdad... Eh, habían situaciones complicadas para estar tranquilos en la tribuna y eso marcó un antes y un después y otra cosa que pues eso sí ya lo hablo más a nivel personal fue el hecho de, del, del, del pelado de Fontibón que muere en la entrada del estadio previo a un clásico que fue cuando, cuando a Samuel Moreno le dio por dividir el estadio 70-30 una vaina así ese día ese día también a mí me marcó y ese día yo dije, esto esto aquí no hay, como, como que es pelea de tigre con burro amarrado, eh, enfrentarse ante las autoridades. Ese fue el día de las sillas, ¿no? Desde el empate de Valoyes, pues me acuerdo. Sí, señor. Pues ese día desbaratamos, botamos uh, todas las sillas, <risa> pero era una propuesta, era una, era una protesta, protesta frente a... Y la muerte de un hincha a manos de la policía antes de un partido, antes de un clásico. Una mala decisión gubernamental a donde terminó todo. Porque ese día la guardia se le paró durísimo a la policía. De los días que yo vi que la guardia estaba desmedida frente a la policía, fue ese día. Ese día fue una cosa dura, dura. Porque la gente estaba indignada de que como así que 70-30 al estadio. Pero bueno, y eso mire ahora dónde terminó, en que son en que dos mil personas nomás.
3: Bueno, eso, le, eso le iba a decir. Sí, tiene eh, tema. El tema con el gobierno ha cambiado mucho, ¿no?
1: Sí. Yo lo que le quería preguntar a Pedro es, ¿se imagina usted algún día eso de las elecciones de una democracia dentro de la barra? Porque es una cosa que todavía es difícil de digerir o de contarle a otras barras, uno que afortunadamente tenía la posibilidad ahora de viajar, de que Santa Fe no ha dado la posibilidad de jugar torneos internacionales. Y todavía no quedó en ese cuento.
2: ¿Usted se lo imaginó algún día eso posible? Sí, Lancita. De hecho, de hecho creo que cuando se da mi salida de La Barra, desde pues ser referente 10, casi 11 años, nos reunimos en Café Pasaje. Yo creo que Pijo lo recuerda muy bien. Y nos reunimos con los referentes de La Barra, que eran en ese momento ocho, no fueron más ocho de los parches influyentes y yo creo que ese momento nace de piojito no sé si me corrige, creo que ahí esos ocho que asumieron, asumieron el control de la barra eh, sí. iniciaron ese, ese, ese porque además, además es algo bien interesante ¿no? porque no todas las barras lo tienen y es una democracia que, que funciona y que da resultados y mire todos los resultados que ha conseguido a través de los años ¿no? Sí, Pedro, total,
3: eh, pues como bien lo dice Lanza, eh, pues yo creo que este es un caso sui generis, y eh, sin, sin parangón en el mundo, ¿no? Creo que es único y irrepetible, pero digamos que en medio del, de que todos los líderes de la barra, de la coherencia, sean care locos o no, eh, tengan un discurso o no, sean un parche grande, un parche pequeño, al final de cuentas siempre como que ha, pre, ha, ha sido prevalente el amor por, pues primero que nada por Independiente Santa Fe, y eso traducirlo a través de la barra, ¿no? o sea, yo siempre, como, como siempre lo digo en todos los espacios, pero algo que es claro de claro de, 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 de su influencia sobre... Sobre mi proceso en la barra, es que yo creo que Santa Fe, para nosotros siempre era claro que Santa Fe no podía avergonzarse de su barra popular, caso, caso que ocurre en otros, en otros equipos, ¿no? Donde al parecer la barra es como molesta, fastidiosa, quisieran que no fuera al estadio. El mismo equipo busca maneras de, de acabar su propia hinchada popular. En el caso de Santa Fe es distinto, ¿no? Me parece que Santa Fe eh, ve en la guardia un pulmón muy fuerte, un brazo muy fuerte. Eh, sabe que puede contar con nosotros y nosotros como referentes en la barra, intentaremos hacer siempre es que Santa Fe jamás jamás se sienta avergonzado de su barra entonces, esa es una de las cosas eh, básicas de, de, de concepto de la barra y creo que eso se discutió ese día ahí en esa reunión en Café Pasaje eh, es muy difícil, yo en este les confieso muchachos que hacer este programa para mí es personas ¿no? que han tenido que ver que acá no sé, Gafas, Charlie Cass, y uno peca por decir nombres eh, Apia, Gorila, Julio Triviño Arby, etcétera, uno peca por decir nombres, pero, pero lo, lo dice con cariño y de pronto alguno se queda por fuera y eso sería algo injusto no pero entonces yo creo que ese día habla de porque sí, en ese momento eran ocho parches influyentes ya la barra ha cambiado, mucho, son y donde todos, digamos, tienen un un una voz y un y una opinión muy válida y muy dentro de la barra y entonces eh, de eso se trata ese, ese tema precisamente de la de la democracia de haber extendido ese tema de los de los ocho o siete o seis parches influyentes de
2: aquel momento. Así es, Piejito, yo Digo que eso ha sido de las mejores cosas que le ha pasado a la barra a través de, de todos estos años. El haber, eh, la inclusión, la inclusión <risa> era fundamental, no era, no es como las demás barras que el más careloco, el más parado, el más, no sé, el más viajero, el más, eh, qué sé yo, fuera el que estuviera al frente de la barra. Acá acá <risa> se tienen aspectos diferentes la, en cuenta.
3: Lanza y Mufasa, y digamos, la el Pedro era todo rosquerín Tenía su rosca ahí. Sí, claro.
2: Era necesario necesario porque güey, ¿no? era de la rosca, ¿no? Hacía
1: parte de la rosca, claro. Pero era para sí, trabajar, ¿no? no, no. no. Nosotros
4: era solo beneficios era solo trabajo. Lo que seguimos haciendo ahora, hoy, por ello. Sí, que beneficios mucho eran muchos, ¿no? Sí.
2: Los beneficios era tener que cargar con la
1: responsabilidad de llevar un trapo a otro lado. que que era un calor cargar
2: eso sí,
0: nunca ha sido
1: fácil, sí o llegar más temprano que todo el mundo irse después, no, o sea eh, que no pienso, pero mucho, sí, sí ustedes hacían parte de la rosca querido Pio pero yo le quería preguntar después de su salida, ¿en qué cree que más ha avanzado la guardia? digamos, ¿en qué aspecto? Eh, ¿hemos logrado mejorar sí. lo que usted dejó su, pues no sé, su sus enseñanzas sus cosas?
2: No, en mucho, no, la guardia hoy por hoy es otra historia, es otra historia en que ha avanzado en todo Yo digo que todo, y por eso digo que es que esas tertulias y esos, esos chorros que nos tomábamos Esas tardes de fútbol, porque es que nosotros compartimos días enteros, eh, todo el tiempo Entonces, todo eso que soñamos y lo que hoy hay eh, Piojo lo recibió en algún momento en, en esas historias que teníamos en eso que soñábamos y hoy por hoy la Guardia ha avanzado en todo aspecto es que, es que es señalar un solo aspecto que, que diga que la Guardia es fuerte, pues se queda uno corto porque a nivel social se han desarrollado todos los proyectos que soñamos: escuela de fútbol, fundación, eh, academia, eh, capacitaciones. O sea, ¿qué no ha hecho la Guardia en, en tema social? En tema, en tema de, de fiesta en el estadio, pues ha pasado por todos los escenarios: los mejores tifos del país, la organización, la logística, los montajes, el desarrollo, los viajes. Pues, la Guardia ya rompe, ha roto hitos en temas de viajes. Suramérica se la fumó toda, ¿no? Entonces decir algo, algo ya se queda uno corto porque la guardia ha avanzado muchísimo y adicional el hecho del buen momento de Santa Fe en, en la última década, pues también hace que la guardia pues esté a la altura y como, como ha dicho
1: siempre Piojo, tenga ropa para esa fiesta. ¿no? no yo se lo preguntaba porque yo creo que si hay una que donde antes estábamos muy quedados y ahora estamos muy bien, que es en la murga creo que la murga antes cuando cuando Pedro estaba no era tan organizada y ahora es no, no estaba, es que es una orquesta increíble
2: es divina, es divina escucharlos, es muy bonito y es que en esa época la murga era complicado y sabe por qué era tan difícil, yo creo que ustedes lo recuerdan porque es que pasa vaina y necesita gente que sepa de música Entonces, sí, no claro. teníamos gente que tocara una trompeta sí. no teníamos tenía, gente que tocara bien instrumentos tenía
3: más, tenía más oído uno que el Pedro
2: no, yo nunca aprendí a tocar nada nada, nada, y de hecho no sé si recuerdan que una vez nos regalaron unas trompetas y un saxofón y, y un trombón teníamos que fue algo de un proyecto con la alcaldía y esa vaina nadie la sabía tocar, y trasteábamos con eso y lo llevábamos y nada pero hoy por hoy la murga es espectacular, y es así pues yo no sé, no sé pero lo veo desde afuera y me perdonan el sonido cardenal si sí estoy mal, pero lo, la perseverancia de Piojo frente a ese tema, y sí, se la tiró toda Piojo, que, que lo felicito porque ha sido un trabajo impecable durante todos estos años, además que llevan muchos años con el tema, ¿no? Sí, 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 pero no, 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 eso no tiene mucho que ver conmigo. Ah, la boestia. <risa> bueno,
3: muchachos, eh, este programa lleno de nostalgia, lleno de historia, nos gustaría, pero hermano, que usted hiciera parte hasta del staff nuestro, el tema de comunicaciones, porque es algo que, claro, eran otros tiempos, no habían redes sociales, hoy en día se hace necesario, y vea, vea usted cómo va vale, el vale, muchacho.
2: No, sí, felicitaciones, los felicito por ese gran trabajo que hacen, por, porque la, sobre todo la gente de Santa Fe se sienta orgullosa siempre de su barra dorada y de su, de, de su barra representativa porque... Porque pues somos la hinchada de Santa Fe, somos Santa Fe y, y gracias a ustedes y a cada uno de los que está, hace parte de la familia de la Guardia del Birroja Sur, es que se logra que haya ese orgullo por ustedes, por los colores, por los estandartes.
1: Pero una pequeñita de ahí para rematar, ¿le hace falta algo a hacer a la Guardia? No sé, una salida o alguna cosa que usted diga, ¿nos hace falta ver esto?
2: No, necesitamos que ese puto COVID nos deje entrar a la cancha. Y, y no, lo que siempre hemos soñado no lo hemos logrado, no lo hemos hecho bien, pero pues ustedes, para nadie es un secreto que mi debilidad siempre han sido las banderas. Eh, y siempre soñé con ver la tribuna como, con unas banderas como las de las brasileras, como las de Corinthians, como las de del fútbol italiano, gigantes, lindas, con diseño, que no es sencillo porque esos son unos tubos especiales, unas vainas especiales, y lo hemos tratado de hacer, pero no nos ha salido tan chévere. Eso me gustaría que lo hiciera, pero es un tema lúdico, y en tema social y en tema de desarrollo, va por un muy buen camino, menos de nada van a tener un bus, van a tener una sede propia, ¿no? Todo eso va muy bien y eso va a llegar en su momento. En su momento van a llegar todas esas cosas, de, de fortalecimiento de su escuela, de del trabajo social que están desarrollando eso va a llegar, entonces creo que en su momento la Guardia va, va por buen camino, que creo que es nada, es que no dejen de soñar que sigan soñando en un Santa Fe grande como lo ha hecho la Guardia todo durante estos 24 años y seguir soñando en hacer grande la hinchada de Santa Fe que es una familia
4: hermosa. Pedro y la última la última ya, ¿cómo ve a Santa Fe para este 2021? Con las incorporaciones, con las personas que han salido y eso en lo deportivo. No,
2: yo le tengo mucha fe. Obviamente, sí, lo, lo hablábamos con Pio esta semana y, y, claro, soñamos con que Rangel va a hacer 18 goles y Charman la va a romper, pero no, yo le tengo fe a este equipo. Este es un equipo que viene, que se mantiene una estructura. Eh, Lancita que está un poco más paranoico y un poquito más menos creyente, pero este equipo viene bien, sí, reacio, pero no, Lancita, este equipo es un equipo joven, es un equipo que se mantuvo toda su estructura, es un equipo que tiene también hambre, que mientras esté Harold Rivera y, y, y siga jalando el equipo como lo está llevando, este equipo lleva los dos últimos torneos de protagonista y de protagonista con todas las letras. Y, y creo que este año no va, a ser, no va a ser ajeno a esa continuidad, sí, se nos fueron bueno, nos fue el chino eh, se ven el Libertadores que no es fácil jugarla, pero Santa Fe tiene, Santa Fe tiene con quién y Santa Fe tiene nombre en Sudamérica algo que antes no teníamos y hoy por hoy lo tenemos, entonces sé que
3: vamos a, a tener un buen año Pedrito, ¿y cuándo no, no hemos tenido fe? Yo sé que en el fondo Lanza también sabe que Sherman va a escoger. O sea, que eh, el base en un tanque yo sé, lo que pasa es que él es un poco rebelde ¿no? pero eh, ¿y cuando no hemos tenido con <risa> Pedro? un gustazo hermano a nombre de la indigencia de la Guardia Albirroja Sur de mis compañeros los más jóvenes, los más cultos, los que usted conoce a todos, a Tapia Gorita, Julio Triviño Charlie, gafas, pecas y agradecerle por la influencia que ha tenido en la barra. Eh, estoy muy orgulloso, hermano, y siempre lo digo en todos los espacios también, a diferencia de otras barras aquí se ha respetado la historia. Personajes de la vieja escuela pueden entrenar a la tribuna tranquilamente, se fuman un porro, saludan. Parten, van a cualquier avalanchas y eso me hace muy feliz porque así quisiera que se comportaran conmigo en el futuro cuando todo este, no se, le... o, o se da el espacio para que me parezca muy muy lindo y muy agradecido que uno siempre cuente con el espacio y ahí está la orden siempre su... también de los que se han ido, de los que han sabido trabajar por ley la... y estoy muy orgulloso de eso y muy de ese legado
2: y sí, felicidades, felicitaciones a toda la familia de La Guardia porque hacen un trabajo impecable en serio se queda uno corto en dar nombres, no hay como sí, o sea, se queda uno corto porque son muchos los que hacen eh, grande a la familia de Santa Fe. Villa, hágame
1: un favor póngame algo de rock and roll de fondo para terminar este gran programa programa especial por los 24 años de la número uno, de la única banda de la ciudad, La Guardia del de Azul. Le doy un especial agradecimiento a pedro durán daniel camacho cristian coetler federico Perry, que digamos que ellos fueron los la semilla que inició a los hermanos vera que lo secundaron y luego a toda la gente a todas las personas que han hecho parte en algún momento de la guardia del berro azul que han ido un partido que han ido una temporada que fueron cinco años y se pasaron a otro lado por circunstancias de la vida que igual esa sigue siendo la barra de independiente santa fe la barra que solo piensa ...y vive para Independiente Santa Fe... ...para todas las personas que ahora trabajan... ...que hacen parte de la dirigencia... ...a Charlie, a Gafas, a Gorila, Julio Treviño... ...a Piojo, a Tapia... ...si se me queda alguno, qué pena... ...a todos ellos, muchas gracias... ...porque ustedes también hacen parte de esta historia... ...y ustedes hacen grande a Independiente Santa Fe... ...porque lo importante de la Guardia... ...es que hagan grande Independiente Santa Fe... ...a toda la gente, muchísimas gracias que siga creciendo la guardia y el próximo año son 25 años y debe ser una celebración muy importante dentro de la tribuna, ojalá que ya logremos vencer este este maldito virus y podamos estar nuevamente todos en la tribuna a toda la gente y a los que hacen parte de este programa a Mufasa, a Camilo Perdomo que nos ayuda en las redes sociales a Villegas que es el artista de esto, muchísimas gracias a Tatiana Ramírez que nos ayuda en la parte gráfica esto es Radio Tribuna
0: Roja